0: Sean todas muy bienvenidas a Bitácora de Un Desmadre, un podcast de las experiencias transitadas en el marco de la materia práctica docente 2, contextos no formales, del Profesorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, año 2020. Hola a todas, muy buenas tardes, días y noches, ¿cómo les va? Aquí Mariel, quien les habla, retomando este tercer y último capítulo de este podcast que he decidido llamar Bitácora de un desmadre, porque acá estamos las desmadradas, las sin normas, las locas, desatadas, generando caos. Güey, ¿qué le pasa? Hoy, eh, bueno, tenemos un cierre de... un episodio de cierre hermoso, la verdad, con momento poético espectacular al que les pido por favor que se entreguen por completo, que se dejen llevar, se dejen jugar, como decíamos en el episodio anterior. Y también un momento ñoño súper copado con muchas, muchas, muchas cosas súper interesantes. Y bueno, sin más vueltas, sin más dilaciones, vamos a lo que nos convoca y comenzamos. ¿Cuál es hoy mi territorio? ¿Dónde está mi yo desterritorializado que tiende siempre hacia una posible fuga? Cerra los ojos. En serio te digo, fuera de joda. Deja todo, pausate, muteate y cerra los ojos. No mires nada por un momento. Mírate a vos. Percibí tu cuerpo. Ser un cuerpo no es tarea sencilla. Pero ser un cuerpo que baila alivia un poco la vida. Un cuerpo que baila como salga. Y nada más. Mover despacito el cuello. Sentir los pelos de la nuca. Acariciarse la yema de los dedos. Hacerse un mimo a la mirada. Abrirla incluso con los ojos cerrados. Abrir el pecho y sacar los miedos por un rato. Tirar un paso, un meneadito, una sacudida de hombro al ritmo de un tambor que suena a través del parlante de la computadora. venga el movimiento por un rato abrí los ojos ya fue todo hoy tenés que bailar venimos transitando hasta ahora ideas muy bonitas que nos ponen a pensar un montón Habíamos quedado en que construir comunidad es una práctica que empodera, que nos junta con personas que tienen luchas particulares, luchas muy singulares, pero que se encuentran en algún punto y tienen algo en común con las nuestras también. Y para eso, para poder tejer redes colaborativas, redes inclusivas y participativas, existen prácticas que se llevan a cabo que son muy interesantes. Experiencias extensionistas con intervenciones y prácticas pedagógicas artísticas que proponen realmente una nueva apuesta a lo que conocemos como educación. Entre el asistencialismo y el empoderamiento hay muchos matices y muchas maneras de generar espacios en donde se puedan experimentar este tipo de procesos en diferentes lugares de nuestro país se llevan a cabo diferentes propuestas de extensión universitaria en donde se ponen en práctica los saberes de las personas que se están formando en la docencia generalmente estas propuestas se llevan a cabo en lugares con situación de emergencia en los barrios periféricos en donde hace falta la acción concreta y directa de algunas organizaciones, ya que las que supuestamente son responsables de nuestro bienestar brillan por su ausencia. La elaboración de talleres y capacitaciones en donde se transmiten saberes de diversos tipos permiten también estimular la realización de actividades cuyo objetivo no es más que empoderar a diferentes personas, que se encuentran marginalizadas y así promover la inclusión, la igualdad y la lucha para conseguirlas. Este tipo de prácticas de intercambio con diferentes sectores de la sociedad en contextos de educación no formales nos permiten ver la vinculación que hay entre el arte y la transformación social. Se da de esta manera ya que se relaciona intrínsecamente con la idea de vincularse atendiendo de manera directa las demandas de los sectores populares que se encuentran carenciados y vulnerabilizados. Es decir, eh, aquellos sectores en donde no se garantiza que los derechos de estas personas se cumplan, así como tampoco están garantizados ni el acceso a la salud, al arte, ni a la cultura y tampoco a una vida digna. Entonces, podemos decir que las prácticas extensionistas son una manera de comenzar a poner el ojo en esas existencias y también seguir creyendo en el accionar desde lo artístico para estimular y lograr una transformación. También creo que lo importante es poder dimensionar lo valioso que es generar este tipo de vínculos eh, cuando ya se genera una red, cuando un proyecto ya comenzó. Digo que es importante dimensionar estos vínculos para poder sostener esas prácticas en el tiempo, para que no sea un accionar descomprometido. Tanto la Murga como el Teatro Comunitario realizan un trabajo en donde se conjugan diferentes tipos de expresiones artísticas, que vienen en esta oportunidad a liberar un poco la opresión y a poner en voz eh, las injusticias que se viven. Incluso podemos encontrar varios proyectos artísticos que son llevados a cabo por personas que no se dedicaban particularmente al oficio del arte, pero que se sienten convocados por una sensación de pertenencia y por encontrar allí un espacio de contención, un espacio de escucha y de apoyo mutuo se construye en este tipo de espacios, también, un gran saber con todos los saberes de todas las personas. Ese gran saber para mí no es más que la experiencia compartida y el trayecto caminado juntas, atendiendo a la identidad, a la riqueza de la memoria y la diversidad de los saberes y las experiencias como algo indispensable para construir colectivamente. En muchos casos, el trabajo de estos talleres se enriquece siendo multigeneracionales, algo que a mí particularmente me parece súper interesante, ya que también de esta manera se logra diluir las desvalorizaciones que existen hacia ciertas franjas de etarias, como la niñez y más que nada en la vejez también. Es así como el canto, la alegría y el humor vienen a funcionar como medios y como herramientas que enriquecen los procesos de entender el mundo en el que vivimos de una manera más despierta, para poder cuestionarlo, criticarlo y tomar acción en base a ello. Me interesa en este encuentro compartirles también un audio de una de las invitadas que tuvimos en la experiencia número 10 de la materia, encuentro en el que el grupo de cátedra convocó a diferentes voces para que nos comparten y conviten sus experiencias en cuanto a las prácticas artísticas y pedagógicas interdisciplinares. Lucrecia fue una de ellas con quien me sentí bastante identificada también por mi experiencia personal de haber coordinado un grupo de mujeres en el Centro de Día de Adultas Mayores, eh, Las Gracias, en Alta Córdoba. Escuchamos entonces lo que nos compartía. Las personas con su trabajo.
1: Son muy, muy, muy viejas y son muchas. Entre ser muy, muy viejas, hay algunos que están lucios, que están en este mundo como estamos, los que estamos acá con él, y hay otros que no, que están presentes de una manera muy particular. Entonces, bueno, ahí la música tiene como, como efectos distintos. Una es como ser una actividad, ser un momento de encuentro, o ser colectivamente, y en los otros, en, en los que no están muy lúcidos, en las que no están muy lúcidas, es como una conexión muy directa con algo que yo no sé qué es, pero los que no hablan, si cantan, eh, los que no se mueven, sí si sienten el ritmo, eh, y son esas, ese, aparece ese registro muy corporal, muy emocional, eh, de lo que es la música para las personas, eh, ¿no? Bueno que tiene ese costado como súper mágico también.
0: En este caso me parece muy interesante la idea de la música como un estímulo para favorecer la interacción y la comunicación eh, y la expresión también de estas personas que sufren el riesgo permanente de quedar en completa soledad y poder así también potenciar su autoestima activar recuerdos gratos, satisfaciendo también así sus necesidades emocionales, eh, también físicas y cognitivas. Así, tanto en este caso como en otros eh, casos, se puede apreciar cómo ayudan este tipo de prácticas a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen la posibilidad de vivenciar estos procesos. Tanto las que participan como las que coordinan, experimentan esta sensación de crecimiento y aprendizaje, no solo individual, sino también colectivo. Bueno, mis amoras, hasta acá hemos llegado con este humilde podcast, bitácora de un desmadre, que no tiene otro objetivo más que el de registrar para siempre un viaje hermoso hacia la curiosidad eterna Para no olvidar nunca que siempre habrá una esperanza a la cual aferrarnos Este podcast queda para siempre en la nube Así como una clase grabada de Zoom A la que le pongo play para recordar lo que la compa dijo o Bueno, así Yo me pongo nostálgica Pero bueno, algunas cosas, eh, la mayoría, llegan a su final Qué hermosa experiencia. Estoy, la verdad, muy contenta de haber podido compartir todo esto con ustedes. Gracias por la escucha y, bueno, nos encontraremos para juntas brindar y bailar cuando tenga que ser. Besito, besito. Chau, chau.